0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Auf Weltreise. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag. Made in Hollywood. Hotdog stand in das, Hollywood Hotdog. das hier ist der
2: Hollywood Hotdog. Uns gibt es schon seit Orson Welles, Howard Hughes und Spencer Tracy.
0: Heute entfernen wir das Innere eines Airbus 320. Wir bauen die Seitenwände, Balken, Kombüsen und Waschbecken aus und transportieren sie dann ins Filmstudio, wo wir sie für einen Spielfilm wieder zusammenbauen.
2: Wir sind hier mitten in der Wüste. Wir bekommen hier nur etwa 30 Zentimeter Regenfall im Jahr. 2021 ist shaping up to potentially be the of all the years in the last century.
3: Ein Jahr lang hatten die Kinos in Los Angeles, der Filmstadt der USA, geschlossen, weil die Covid-19-Fallzahlen hier so hoch waren. Ich hoffe, das Kino kommt zurück. Es ist so ein großartiges Erlebnis. Wir haben jetzt viele Filme zu Hause auf der Couch gesehen, aber es ist nicht das Gleiche.
1: Ja, und da sind wir in Kalifornien. Kalifornien, das ist Wirtschaft, Forschung und Fortschritt. Kalifornien, das ist Strand, Leichtigkeit und Hollywood. Nur, dass auch in Kalifornien im Moment einiges anders ist. Corona lässt die Filmindustrie schwächeln. Waldbrände und Trockenheit machen dem US-Bundesstaat massive Probleme. Aber einen Krisengewinner gibt es, den weißen Hai. Nicht den auf der Leinwand, sondern seine realen Artgenossen, die sich gerade Lebensraum vor den Küsten Kaliforniens zurückerobern. Dabei kommen sie den Menschen näher, als die sich das wünschen. Dokumentiert wird die steigende Zahl der stattlichen Raubfische von einem Hochzeitsfotografen, der mangels Aufträgen nun mit seiner Drohne den Tieren auf der Spur ist. Was er den Badegästen und Surfern zeigt, erzeugt nicht selten ein mulmiges Gefühl in deren Magengrube, nur Naturschützer freut es, wenn sich die Tierwelt erholt. Denn die ist gerade anderswo in Kalifornien durch, aktu durch die aktuelle Hitze durch Waldbrände, und die Sommer der vergangenen Jahre bedroht. Auch Landwirte fürchten um ihre Ernte und verlassen sogar ihre Heimat. So wie die deutsche Schriftstellerin Cornelia Funke. Mehrfach musste sie bereits wegen der Brände ihre Avocadofarm in Malibu verlassen. Nun zieht es sie nach Italien. Der Umzug steht unmittelbar bevor. Von alledem werden wir hören in unserer heutigen Ausgabe der Weltreise in hr2 der Tag. Heute machen wir Station in Los Angeles und damit in Kalifornien mit unserer Korrespondentin Katharina Wilhelm. Hallo nach L.A. Hallo. Sie berichten, Frau Wilhelm, seit Wochen von dramatischen Waldbränden in Kalifornien, von Dürre und Trockenheit. Jetzt stellt die Wasserbehörde Tausenden das Wasser ab. Was bedeutet das genau? Kommt wirklich jetzt kein
3: Tropfen mehr aus der Leitung? Naja, Gott sei Dank ist es nicht ganz so dramatisch. Man muss es ein bisschen einordnen. Also das Wasser für den alltäglichen Haushaltsgebrauch, also trinken, waschen, sauber machen, das Wasser ist natürlich noch da. Aber diese Regelung, die betrifft eben vor allem die Landwirte im San Joaquin Valley. Das ist so die Mitte von Kalifornien. und Dort, wo eben die meiste Landwirtschaft in Kalifornien betrieben wird. Und dort dürfen diese Landwirte dann kein Oberflächen mehr, äh, Oberflächenwasser mehr benutzen. Also das kommt aus den Seen oder aus den Flüssen. Und was denen jetzt noch übrig bleibt, ist entweder Wasser sehr teuer zuzukaufen mit ähm, ja, äh, Tanklastfahrzeugen oder sie müssen Brunnen bohren tatsächlich und das Grundwasser rausholen. Aber auch das ist eben umständlich und unter Umständen auch unglaublich teuer.
1: Das betrifft ja viele Tausend, 5.700 habe ich gelesen, Inhaber von Wasserrechten in Nordkalifornien mhm. und dem Central Valley. Wie reagieren diese Landwirte?
3: Ja, für die ist die Lage natürlich dramatisch. Also es gibt jetzt schon einige Landwirte, die beispielsweise ihr Vieh, ihre Kühe verkaufen, weil sie sagen, wir können die nicht mehr in Zukunft ordentlich ernähren. Ähm, es gibt auch Landwirte, die Teile ihrer Felder überhaupt nicht mehr bestellen können, jetzt schon und auch in der Zukunft nicht mehr planen, diese Felder zu bestellen. Es wird wahrscheinlich in diesem Jahr, auch wahrscheinlich im nächsten Jahr zu Ernteausfällen deswegen kommen. Und wer sich eben nicht leisten kann, einen Brunnen zu bauen, der kostet ungefähr 500, 600.000 US-Dollar, also wirklich eine Stange Geld, der wird möglicherweise in Zukunft aufgeben müssen. Und ich habe mit vielen Landwirten gesprochen, äh, mit vielen Experten und die sagen, ja, in den nächsten 10, 15 Jahren wird Kalifornien wahrscheinlich anders aussehen. Wir werden vielleicht größere Farmen bekommen, Menschen, die sich das noch leisten können, Wasser teuer zuzukaufen. Aber die ganz kleinen Bauern, die werden hier vielleicht hm. auf Dauer verschwinden müssen. Und was merken Sie selbst davon in L.A.? Ja, das ist so das Verrückte, würde ich sagen, an der Sache. Man sitzt hier, es ist um einen herum alles eigentlich grün. Die Menschen sprengen auch weiter noch ihren Rasen. Und ich habe das Gefühl, diese Dürre, ist nur teilweise in den Köpfen angekommen. Zumindest derjenigen, die eben in diesen großen Städten sitzen, auch in der Armea, und davon noch nicht so viel spüren. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat gesagt, ja, es wäre toll, wenn die Bevölkerung etwa 15 Prozent Wasser freiwillig einsparen würde. Aber da sehe ich eben das große Problem. Freiwillig, das macht ja, glaube ich, keiner. Also noch äh, sehe ich nicht, dass hier Bekannte oder Freunde ihren Wasserverbrauch großartig einschränken. Ich glaube, es wird zu Verboten kommen müssen, wie wir das bei der Dürre vor einigen Jahren schon erlebt haben. Und das, was da im Moment in
1: Kalifornien los ist, das ist nur die Spitze eines schon länger währenden Problems. Schon seit zwei Jahren ist Kalifornien wieder mal von einer langen Trockenheit betroffen und von dramatischen Waldbränden. Die zerstören Farmen, bedrohen Menschenleben und bringen auch eine zugezogene Kalifornierin wie die Schriftstellerin Cornelia Funke dazu, ihre
3: neue Heimat wieder zu belasten. Katharina Wilhelm berichtet. Cornelia Funke lebt auf einer malerischen avocado Farm in Malibu, nahe der Pazifikküste. Die Buchautorin zog 2005 mit ihrer Familie nach Kalifornien. Fast ganz unverhofft verliebte sie sich in Kalifornien und Los Angeles, als sie für eine Buchmesse hierher kam.
2: Und plötzlich saß ich in Los Angeles mit meiner Familie und die mochten das alle unheimlich gerne. Und ich fand das auch sehr faszinierend in seiner Andersartigkeit. Das heißt, ich hatte fast so das Gefühl, ja, ich bin so in der Tintenwelt gelandet, nicht? Also ist alles, alles ganz anders.
3: Die Autorin der Tintenherzreihe hat die Freiheiten der USA, insbesondere Kaliforniens genossen, sich mit der Farm auch einen Traum erfüllt. Hier hat sie eine Künstlerresidenz eingerichtet, fördert junge Literaten. Sie selbst hat hier den vierten Teil ihrer Reckless-Serie geschrieben, Ölbilder gemalt. Gerade ist sie dabei, den vierten Drachenreiterband zu illustrieren. Doch damit ist bald Schluss. Funke verlässt Kalifornien und zieht in die italienische Toskana. Umzugstermin soll der 1. September sein. Ein paar Kisten sind schon gepackt, darunter natürlich viele Bücher, Notizen und Bilder. Grund für ihren Umzug sei vor allem die Klimaveränderung, deren Auswirkungen sie hautnah mitbekommen hat, als sie mehrmals aus ihrem Zuhause evakuiert wurde, sagt Funke.
2: All das, was ich so in den letzten Jahren auch gelernt habe, was ich gerne noch machen möchte mit meinem Leben, nämlich dieses Projekt für junge Künstler, ganz verstärkt im Naturschutz aktiv werden, das vereint sich auf die Dauer einfach nicht damit, dass man hier in, in, in einer Dürresituation lebt, in einer Feuersituation All das, was im Grund dann den eigenen Zielen irgendwann widerspricht, das kann man irgendwann nicht mehr verdrängen. Und als gerade dieser Winter jetzt so brutal trocken wurde, wir hatten hier glaube ich viermal Feueralarm im Januar in Malibu. Die
3: Dürre ist ein ständiger Begleiter für viele Kalifornier. Die daraus oft resultierenden Waldbrände sind für einige Menschen der Hauptgrund wegzuziehen. Nicht nur Brände, auch Erdbeben sind für Kalifornien Alltag. Ähnlich wie bei den Bränden kann man sich zwar gegen einige Schäden aus den heftigeren Erdstößen versichern, aber das ist mitunter sehr teuer. Gestiegene Kosten sind auch für die deutsche Schriftstellerin Cornelia Funke ein Thema. In ihrer bald neuen Heimat in der Toskana sei das allerdings alles entspannter.
2: Die Kosten sind nicht mal ein Zehntel von dem, was ich hier habe. Ich habe Wasser in, im Überfluss, das heißt, ich muss es nicht mal kaufen oder bezahlen wie hier oder stehlen, wie die Nordkalifornier sagen würden. Und das versuche ich jetzt einfach mal. Gehe mal eine Weile zurück, auch in die alte Welt. Ich glaube, uns allen tut es gut als Europäer, wenn wir in Amerika leben, auch mal eine Weile den Kopf dann wieder zu so deamerikanisieren. Ich gehe jetzt auch leichter weg, weil Trump nicht gewonnen hat. Weil ich das Gefühl habe, Biden macht gerade so viele großartige Dinge, dass man dass man nicht hier bleiben und, und kämpfen muss.
3: Vier Jahre Donald Trump hätten, so Funke, ihre Spuren hinterlassen. Sie habe schon erschreckt, wie sehr die Schere zwischen Arm und Reich nochmal aufgegangen wäre. Davon möchte Cornelia Funke nun Abstand, wenigstens ein paar Jahre. Eine Rückkehr möchte sie nämlich auch nicht ausschließen.
1: Cornelia Funke verlässt Kalifornien wieder, Trockenheit und Waldbrände machen nicht nur für sie das Leben dort immer schwieriger. Katharina Wilhelm, Cornelia Funke, über die Sie gerade berichtet haben, ist kein Einzelfall und wir haben eben auch schon gehört, dass den Landwirten jetzt der Hahn zugedreht wird, es trifft also auf kurz oder lang alle, wenn dann zum Beispiel auch in der Folge die Lebensmittel teurer werden. Warum trifft denn die Trockenheit, trifft die Dürre Kalifornien so besonders stark? Geht die Bewirtschaftung davon jeher von anderen, von falschen Voraussetzungen aus? Gibt es also einen Denkfehler mit Tradition?
3: Ja, genau so könnte man das tatsächlich äh, sagen. Also die Landwirte, die jetzt im Central Valley leben, die ihre Felder wässern müssen, die sitzen ja eigentlich mitten in der Wüste. Dort gibt es eigentlich kaum oder fast keinen Niederschlag. Und in den 1920er, 30er Jahren wurden sie aber genau dorthin geholt. Mit dem Versprechen, dass es dort unglaublich fruchtbares Land gibt äh, und dass sie auch ausreichend Wasser bekommen werden. Denn die kalifornische Regierung hat sich damals eben ein unglaublich komplexes Wassersystem ausgedacht. Aus Staudämmen und Aquädukten, ähm, die eben das Wasser aus dem Norden, aus den Bergen in den Süden leiten. Und Cornelia Funk hat das ja selber schon ganz mhm. schön beschrieben. Sie sagt eigentlich stehlen. Also man nimmt eben tatsächlich dieses Wasser eben aus dieser nörd nördlichen Region, wo es ein bisschen mehr gibt und versucht es eben umzuleiten. Und damals war dieses System ja, ausgelegt für etwa 20 Millionen Menschen. Jetzt sind wir aber doppelt so viele, 40 Millionen. Und auch die Landwirtschaft ist stetig gewachsen. Das heißt, die Verhältnisse stimmen so überhaupt nicht mehr. Aber der Denkfehler ist natürlich von vornherein vorhanden, aus meiner Sicht. Denn diese Wüste eben zu bewässern, das ist eigentlich ein Wahnsinnsprojekt. Und eben da merken wir jetzt, dass dieser Denkfehler uns wirklich teuer zu stehen kommt. Das heißt, wenn das so von
1: Grund auf falsch angelegt ist, dann wird jetzt auch nicht ein, ein schöner Regen im Herbst oder im Winter helfen können. Dürre und Trockenheit werden Kalifornien bleiben.
3: Ja, ich glaube schon. Also Wetterexperten sagen alle, selbst wenn jetzt dieser Herbst oder Winter ein bisschen feuchter wird, dann hilft das nicht. Also wir können unsere Wasserspeicher hier nicht wieder direkt auffüllen und auch vor allem das Grundwasser nicht wieder auffüllen, das ja hier auch eben heftig entnommen wird. Und wir sind jetzt in so einer, ja, zwei Jahres periode aber niemand kann sagen, wie lange die überhaupt andauern wird. Und das ist eben das große Problem. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird, aber wir wissen wahrscheinlich auch, dass das, was wir schon rausgenommen haben, dass wir das nicht einfach nebenbei mal wieder auffüllen können.
1: Es ist ja auch Kalifornien der Bundesstaat, der auch vielleicht wegen dieser Probleme deutlich sagt, ja, es gibt einen Klimawandel und wir kümmern uns drum und wird auch gerne als Vorreiter in der Klimaschutzpolitik dargestellt oder wird stellt sich
3: selbst so dar. Wie viel Green State ist denn eigentlich Kalifornien wirklich? Naja, im Moment ist es auf jeden Fall eher der Brown State, wenn ich mich mhm. umschaue. Ähm, naja, es ist ein Klischee auch, äh, finde ich, wenn man eben diesen Vergleich mit Deutschland nochmal zieht. Und äh, Deutschland ist wirklich ja auch sehr weit vorne mit beim Umweltschutz. Dann finde ich, sieht es nicht mehr ganz so grün aus in Kalifornien. Und das kann ich an, an persönlichen Beispielen festmachen. Also zum Beispiel unsere Häuser, unser Studio, die sind unglaublich schlecht gedämmt, weil das hier eben zu den Vorschriften nicht gehört. Wir haben ähm, ein Dach, ein Holzdach, darauf ist Dachpappe, wie man das in Deutschland findet für einen Schuppen zum Beispiel benutzen würde. Aber dazwischen gibt es gar keine Dämmung. Und das heißt, wenn man wärmt oder auch kühlt, dann geht das einfach raus. Und die Umgebungstemperatur ist auf die, die man eben auch im Haus hat. Und das ist natürlich total energieintensiv. Das ist das eine. Doppelverglaste Fenster ist auch ein absolutes Fremdwort hier. Hm. Und wenn man sich dann Ortschaften anschaut, wie zum Beispiel Palm Springs, ein toller, schöner Ort in der Wüste, der ist total grün. Jeder hat einen grünen Vorgarten. Es gibt schöne Golfplätze, die werden gehegt und gepflegt. Drumherum ist aber eben alles ja braun und gelb, weil das eben mitten in der Wüste liegt und da merkt man eben schon, das passt nicht so ganz zusammen und ähm, ich finde Kalifornien, ja, hat viele gute Ideen, gerade auch im Gegensatz zu vielen anderen US-Bundesstaaten ist man weiter, aber einige Hausaufgaben wurden hier noch nicht gemacht. Katharina Wilhelm in Los Angeles über die Trockenheit und die Klimaschutzpolitik
1: Kaliforniens. Bis hierhin vielen Dank, wir sprechen gleich weiter. Kalifornien und die Westküste der USA sind für viele Sehnsuchtsregionen eine traumhafte Küste an der Städte wie San Francisco und Los Angeles direkt angrenzen. Entsprechend finden sich in Los Angeles auch die Traumvillen in den Vororten. Inga Vesper lässt ihren gerade erschienenen Kriminalroman in Aufruhr in einem fiktiven Vorort von Los Angeles namens Sunny Lakes, Spielen, perfekt eingerichtete Einfamilienhäuser mit perfekt glänzender Küche und natürlich mit Pool. Wir schreiben das Jahr 1959 und Ruby, die schwarze Haushälterin, ist auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle in Sunny
4: Lakes. Der Bus fährt mit einem Ruck an, kriecht zehn Meter über den Southern Boulevard und bleibt dann stehen. Ruby unterdrückt ein Seufzen. Es ist heiß. Gestern war es heiß und morgen wird es wieder heiß sein. Was soll's also? Das hätte Mama gesagt. Was soll's, Mädchen, es ist heiß, komm klar damit. Der Herr wird das Wetter für deinen kleinen Hintern nicht ändern. Dieser Hintern ist so schweißig, dass er am Plastiksitz festklebt. Sie beugt sich vor und zieht ihren Rock zurecht. Zu spät. Der Baumwollstoff ist bereits zerknittert. Mrs. Ingram wird durchdrehen. Was für ein bescheuerter Job. Heute ist ein Tag für Shorts und T-Shirts, Sandalen und offenes Haar. Stattdessen kocht ihr Kopf unter der kleinen Haube und ihre Füße schwitzen in den Turnschuhen. Eine verloren wirkende weiße Dame sitzt weit vorn, so weit entfernt von Ruby wie möglich. Sie trägt einen großen Hut und hält eine Tasche gegen die Brust gepresst. Sie dreht sich nicht um, also wird es wohl in Ordnung sein, die Schuhe kurz auszuziehen. Die süße Erleichterung wird vom Geruch nach Käse begleitet. Ruby lächelt. Das ist einer der Vorteile, ganz hinten im Bus zu sitzen. Natürlich dürfte sie auch vorn sitzen und wenn Joseph bei ihr wäre, hätte sie auch einen Platz direkt hinter dem Fahrer ausgesucht, wo jedes Mal, wenn sich die Tür öffnet, ein Hauch frischer Luft hereinweht. Aber allein und mit der weißen Haube, deren Nadeln in ihre Kopfhaut stechen, sind die hinteren Sitze die sicherere Wahl. Sie wirft einen Blick auf die Uhr, ein Geschenk von Joseph. Es ist schon nach zwölf. Oh lieber Gott, sie ist schon mehr als eine Stunde in diesem Bus. Dabei soll sie doch um ein Uhr bei Mrs. Ingram und um fünf bei Mrs. Haney sein. Die Haushälterin Ruby auf
1: dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle in Sunny Lakes, einem fiktiven Vorort von Los Angeles im Jahre 1959. Sie kommt im perfekten weißen Haushalt schon noch an. Später. HR2, der Tag, unterwegs mit der Weltreise heute in Los Angeles. Auch Kalifornien, auch Los Angeles ist von Corona gebeutelt. Gerade steigen die Zahlen wieder. Die Delta-Variante greift Raum. Das heißt, weniger Touristen, weniger Badegäste, weniger Surfer an den kalifornischen Küsten. Einen Krisenprofiteur hat unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm dabei ausgemacht. Weiße Haie haben sich durch die Pandemie stärker vermehrt und kommen den verbleibenden Badegästen ungewöhnlich nah bekannt wurde das durch einen einfallsreichen Fotografen, der eigentlich Krisenverlierer
3: war. Carlos Gauna schaut gespannt in den Bildschirm, mit dem er seine Drohne verfolgt. Der Fotograf lässt die Drohne über das Meer vor einem Strand nahe Santa Barbara fliegen. Sein Ziel: weiße Haie finden. Eigentlich ist Gauna Hochzeitsfotograf.
5: Doch
3: wegen der Pandemie seien die Aufträge auf einmal ausgeblieben. Und er hatte dann Zeit am Wochenende, um seine Drohne über das Wasser fliegen zu lassen. Und er machte dabei eine
5: Entdeckung.
3: Mit der Drohne bekommt man eine sehr gute Übersicht. Man sieht die Haie schon aus der Ferne. Viele Surfer im Wasser dagegen sehen die Haie oft nicht. Die denken, ich will sie filmen. Dabei schwimmt unter ihnen ein Hai. In 90 Prozent der Fälle, würde ich sagen, merken die Menschen überhaupt nicht, dass unter ihnen ein weißer Hai unterwegs
5: ist.
3: Gauna bemerkt, dass es mehr Haie sind, als er vermutet hätte. Die Wissenschaft gibt ihm dabei Recht. Durch die Pandemie konnten sich die Haibestände nach Erkenntnissen von Tierforschern erholen. Eine gute Nachricht für die bedrohte Tierart. Vor der Küste Südkaliforniens tummeln sich vor allem junge weiße Haie, die sich von Stachelrochen ernähren. Und die finden die Haie oft in sandigen Abschnitten nahe der Küste wo auch die Menschen sind. Bei den Begegnungen sehe ich, dass die Haie sich nicht für die Menschen interessieren, sagt Gauner. Er stellt seine Aufnahmen Wissenschaftlern zur Verfügung, die daran das Verhalten der Tiere erforschen. Christopher Lowe vom Hai-Labor in Long Beach beispielsweise sagt, die meisten Hai-Begegnungen sind komplett harmlos. Doch man soll im Hinterkopf behalten, es seien Wildtiere, die angreifen, wenn sie sich bedroht
5: fühlen.
3: Gaona will die Menschen aufklären, wie er sagt, ihnen aber auch vermitteln, wie gut Mensch und Hai offenbar miteinander auskommen. Zwei Schwimmer kommen aus dem Wasser. Gaona zeigt ihnen, wie nah sie einem jungen weißen Hai waren. Die beiden reagieren begeistert. Caroline dagegen, der zeigt, dass ein Hai im Wasser ist, während ihre Kinder in den Wellen spielen, holt ihren Nachwuchs lieber aus dem Wasser.
2: It's pretty scary. I just es ist
3: beängstigend. Ich werde meine Kinder heute nicht ins Wasser zurücklassen. Die bleiben hier. Gauna ist selbst fasziniert von den weißen Haien. Doch es gibt auch Situationen, bei denen ihm das Herz rast.
5: Children near Sharks.
3: Wenn es um Kinder geht, es sind ja oft junge Haie, die zwar einfach neugierig sind, aber es braucht nicht viel, um ein Kind zu verletzen. Diese nahen Begegnungen, die bereiten
5: mir Herzrasen.
3: Seine Aufnahmen veröffentlicht Carlos Gaona auf seinem YouTube-Kanal. Bis jetzt hat er keinen Haiangriff beobachten können. Doch eines ist für ihn ganz klar. Wenn ich einen tödlichen Unfall mitbekomme, wird das nicht
5: veröffentlicht.
3: Wer im Süden Kaliforniens den Haien aus dem Weg gehen will, dem rät Gaona, auf die Schilder zu achten. Wenn vor Haien gewarnt wird, dann habe das schon einen Grund. Katharina Wilhelm, wie lange müssen Sie
1: fahren, um an den Strand zu kommen oder vielleicht sogar bis zu den Haien? Also wir
3: haben so ungefähr zehn Minuten ähm, zu Fuß von unserem ähm, Studio tatsächlich zum Strand. Also traumhaft eigentlich, aber ich persönlich bin noch keinem heil begegnet. Gott sei Dank, ehrlich gesagt, lege ich auch gar keinen Wert drauf. Und nachdem ich diesen Beitrag gemacht habe, habe ich ehrlich gesagt auch eine ziemlich lange Pause eingelegt, <lacht> ähm, ins Meer zu gehen. Weil die Aufnahmen sind wirklich spektakulär, aber also ich habe wirklich immer noch eine Gänsehaut, auch jetzt, wenn ich das höre. Ja, zehn Minuten zu Fuß, das ist auf jeden Fall mich für Los Angeles, glaube ich,
1: ziemlich cool, weil Los Angeles ist nach New York City und vor Chicago die zweitgrößte Stadt der USA, rund vier Millionen Einwohner im Stadtgebiet und gilt als Autostadt. Kann man sich denn, außer jetzt vom Studio zum Strand, eigentlich halbwegs vernünftig ohne Auto bewegen?
3: Also von mir kommt da ein ganz klares Nein, auch weil ich es einfach schon ausprobiert habe. Ich komme aus Frankfurt ja ursprünglich und habe das immer sehr genossen, dass man eigentlich alles zu Fuß oder eben auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigen kann und das geht hier tatsächlich nicht. Los Angeles hat ein wirklich schlechtes, ausgebautes öffentliches Nahverkehrssystem. Wir haben zwar sechs Tram- oder U-Bahn-Linien, aber man muss sich Los Angeles vorstellen, wir haben im Stadtgebiet, Sie haben es gesagt, vier Millionen Einwohner, aber wir haben ja ein riesiges, großes Gebiet drumherum, das irgendwie auch zu Los Angeles gehört und das ist so ausgebreitet wie ein Pfannkuchen. Etwa zehn Millionen Menschen leben eben in diesem Großraum und da kann man gar nicht genug Haltestellen bauen, um alle diese Menschen einzusammeln. Es würde auch alles viel zu lang dauern und deswegen steigen die Menschen leider nach wie vor vor allem ins Auto, weil es einfach keine gute Alternative gibt. Jetzt liegt vor den Toren der Stadt
1: der Strand, dahinter die Berge. Ist das Leben so traumhaft in Los Angeles, wie man sich das vorstellt oder wie es auch in Serien wie Baywatch oder sowas dargestellt wird?
3: Ja, ich muss schon sagen, es ist es ist immer noch wirklich ein äh, absolutes Traumziel, auch als Korrespondentin, aber auch privat, finde ich. Also man kann, das ist so ein Klischee, schön morgens hier in den Bergen Skifahren und dann spät noch nochmal surfen gehen. Das geht tatsächlich, weil eben die Berge und der Strand doch relativ nah beisammen liegen. Ähm, und es ist einfach, dieses Flair hier ist wirklich fantastisch. Dieser blaue Himmel, von dem alle schwärmen, die Palmen. Ähm, also nicht umsonst ist ja, ähm, Hollywood hat sich ja hier angesiedelt, weil die Stadt selbst einfach die tollste und schönste und größte Filmkulisse der Welt ist. Jetzt haben sie eben schon so
1: ein bisschen Wasser in den Wein gegossen, gesagt, man kann also nicht ähm, gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Mhm. Kalifornien ist auch nicht so Green State, wie sie äh, wie es sich gerne darstellt. Jetzt gilt LA aber eigentlich als eine fortschrittliche Stadt. Ähm, woran macht man es
3: dann noch fest? Ja, also es hat sicherlich einfach damit zu tun, dass man der gefühlt zumindest der Zukunft hier so nah ist. Also das Silicon Valley ist ja ein paar Autostunden entfernt, aber selbst in L.A. haben sich ja mittlerweile Google, YouTube, Tesla und SpaceX sitzen ja hier. Also wirklich Firmen, die auch unsere Zukunft maßgeblich mitprägen. Und es gibt eben viele Kleinigkeiten im Alltag, also die Menschen bezahlen hier ganz normal mit dem Smartphone oder mit der Kreditkarte. Bargeld gibt es kaum noch. Vieles hat eben so diesen Anklang von Fortschrittlichkeit. Hier ist man schon einen Schritt weiter. Und dann gibt es eben für mich, und das macht auch manchmal diesen Reiz dieser Stadt aus, das krasse Gegenteil. Und das ist für mich eben die Infrastruktur. Also natürlich das schlechte Bus- und Bahnnetz, aber auch einfach Stromleitungen. Also die meisten Stromleitungen sind hier oberirdisch gebaut. Und wenn hier Besuch kam, zumindest vor Corona, die haben sich dann immer hingestellt und erstmal mal schlapp gelacht, weil sie gesagt haben, das sieht aus wie, naja, in, in ganz, ganz anderen Ländern. Das hätten wir von einem fortschrittlichen Land wie den USA und erst recht Kalifornien nicht, nicht erwartet. Das ist ein richtiges Spinnennetz aus, ja, aber sehr verwirrt, verwirrtes Spinnennetz würde ich sagen, aus schwarzen Stromleitungen, das sich durch die Stadt zieht. Und ähm, das sind eben diese Kleinigkeiten, wo ich dann auch merke, ja, so richtig, so richtig fortschrittlich sind wir nicht in allen Gebieten. Und im Moment
1: spüren Sie auch was von den Waldbränden drumherum?
3: Also ich persönlich jetzt im Moment nicht, die Waldbrände sind vor allem eher im Norden oder auch im Osten des Bundesstaates und Kalifornien ist ein riesiger Bundesstaat. Das heißt, im Moment noch nicht, aber die Waldbrände kommen immer mal auch näher, so dass wir die tatsächlich auch richtig riechen können. Also, ich erinnere mich aus dem letzten Jahr hatten wir viele schlimme Waldbrände und da war tatsächlich der Himmel tagelang verdunkelt, es gab nur so eine blutrote Sonne und es hat auch richtig gerochen nach Rauch. Also insofern betrifft es einen dann schon. Und die Luftqualität ist so schlecht, dass wir zum Beispiel unseren Sohn gar nicht rausschicken konnten, der geht in die Kita, die Kita ist draußen, ist eigentlich toll, gerade in Corona-Zeiten, aber die Luft war so giftig, dass wir den zu Hause behalten mussten. Hm. Also L.A. eine fortschrittliche Stadt und auch
1: wieder nicht auf der anderen Seite. Grün und braun auf einmal Katharina Wilhelm in Los Angeles. Natürlich auch in der Filmstadt. Über Hollywood sprechen wir dann gleich. Natürlich mit dem Bus unterwegs ist die Haushälterin Ruby auf dem Weg in das schicke Einfamilienhaus ihrer Arbeitgeber in Sunny Lakes, dem fiktiven Vorort von Los Angeles im Jahr 1959 im Roman In Aufruhr von Inga Vespa. Vier Jahre, nachdem die Afroamerikanerin Rosa Parks im Bus sitzen geblieben war, den Platz nicht nur nicht für einen weißen Fahrgast räumte und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung damit einen Schub gegeben hatte.
4: Jetzt sitzt also Ruby im Bus. Endlich erklimmt der Bus die Dunstlinie und fährt dann nach Sunny Lakes hinunter. Die Bäume sind hier noch klein und schützen die Straße nicht vor der Hitze. Die Häuser ziehen an ihr vorbei. Eins sieht aus wie das andere. Alle sind von einem adretten Rasen und einem hübschen Gartenzaun umgeben, die Mauern mit falschen Ziegeln verbrämt. Pa sagt, alle Männer in Sunny Lakes haben solche Fassaden bestellt, als sie ihre Häuser mit ihren sauer verdienten Dollars bauten. Machen Sie, dass meins aussieht wie aus Stein, Sir. Lassen Sie es aussehen wie eine Festung, die die Roten und die Japsen und die Neger abschreckt. Ruby kichert. Tja, dafür ist es zu spät. Wir sind schon in Ihrem Haus, Mister. Sie steigt an der Ecke Pine Tree Avenue und Roseview Drive aus und geht Mrs. Ingrams Einfahrt hinauf, an dem Sittich aus Plastik vorbei, den Mrs. Ingram in ihren Rasen gesteckt hat als elegante Dekoration. An der rosafarbenen Haustür holt sie den Schlüssel unter einem Blumentopf hervor und steckt ihn ins Schloss. Jedes Mal, wenn sie das tut, ziehen sich ihre Eingeweide zusammen. Der Schlüssel ist viel zu leicht zu finden. Eines Tages wird jemand hier einbrechen und das Haus ausräumen und dann wird Mrs. Ingram genau wissen, wem sie die Schuld dafür in die Schuhe schiebt. Drinnen sieht das Haus aus, als wäre es bereits geplündert worden. Mrs. Ingram arbeitet, eine Seltenheit für eine weiße Frau, und hat keine Zeit aufzuräumen, wie sie gern betont. Also putzt Ruby. Die Hausherrin taucht später auf, gleich auch bei uns. Zwei
1: der Tag auf Weltreise, heute in Los Angeles. Los Angeles gilt als fortschrittlich, was unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm zum Teil so auch unterschreibt. Los Angeles ist das Wirtschafts- und Geschäftszentrum Kaliforniens, aber auch neben New York das andere bedeutende Kulturzentrum der USA mit zahlreichen Universitäten, Hochschulen, Forschungsinstituten, Theatern, Museen und natürlich der Film- und Fernsehindustrie was wiederum auch ein Wirtschaftszweig ist. Und zwar einer, der empfindlich getroffen wurde durch Corona, davon hören wir später noch. Aber Hollywood reagiert auch auf politische Entwicklungen im Land und die Filmwelt agiert selbst durchaus politisch. Auch hier haben die Black Lives Matter-Proteste gewirkt. Ein neues Bewusstsein macht sich breit, eine Wokeness, wie die Amerikaner sagen. Alles gerät dabei auf den Prüfstand,
3: auch alte Hollywood-Filme.
0: He can fly. He
3: can fly. Rassistisch und beleidigend, so stuft der Konzern Disney den Kinderfilm Peter Pan aus dem Jahr 1953 mittlerweile ein. Grund ist die Bezeichnung Redskin, also Rothaut, für indigene Amerikaner. Die Peter Pan benutzt aber auch die indigenen Figuren in dem Film selbst. Der Begriff gilt mittlerweile als herabwürdigende Bezeichnung der weißen Kolonialherren. Auch der Zeichentrickfilm über den fliegenden Zirkuselefanten Dumbo aus dem Jahr 1941 wird mittlerweile als problematisch von Disney bezeichnet. In einer Szene zum Beispiel singen gesichtslose schwarze Männer, dass sie sich für den Zirkus als Sklaven tot arbeiteten und kein Geld bräuchten, da sie dieses Jahr nur wegwerfen würden. Anfang des Jahres hat Disney beschlossen, diesen und weitere Filme für kleine Kinder auf ihrer Streaming-Plattform Disney Plus unzugänglich zu machen. Dort können nur erwachsene Nutzer die Filme abspielen. Zudem sind die Filme nun mit einem Warnhinweis versehen, der sich auch nicht vorspulen lässt. Diese Maßnahmen seien richtig, findet Hammond Schar, Journalistikprofessor der Universität Wisconsin. Er beschäftigt sich mit Rassismus in Massenmedien. Die Entscheidung kommt aus der richtigen Richtung, anzuerkennen, dass es systematische rassistische Praktiken gab. Damit meine ich, dass die beteiligten Filmemacher alle weiß waren. Es gab keine nicht-weiße Person am Tisch, da wo die Entscheidungen getroffen wurden.
0: Upon.
3: 50 bis 70 Jahre sind die Filme alt, sie sind ein Spiegel ihrer Zeit und der Gesellschaft. Der USA, in denen Schwarze und weiße Bürger nicht im gleichen Bus fahren durften, nicht die gleichen Rechte hatten und schwarze Amerikaner teilweise um ihr Leben fürchten mussten. Diese Ungleichheit und der Rassismus zeige sich auch in Filmen in Form von Stereotypen. Schwarze wurden oft als dümmlich und naiv dargestellt, Latinos als faul, asiatische Frauen als exotisch-erotisch. Medienexperte Shah meint, die Filme und die Diskussion darüber, sie seien wichtig. Denn nur wer die Vergangenheit kennt, der könne auch die Probleme von heute einordnen.
0: We need to know why in we still see
3: Wir müssen wissen, warum in der Popkultur von heute noch immer rassistische Bilder zu sehen sind. Colorism ist auch ein großes Problem, also die Diskriminierung aufgrund von Hautfarben, von Schattierungen. Schwarze Menschen mit einer helleren Hautfarbe bekommen beispielsweise noch immer mehr Arbeit in der Film- und TV-Industrie als Schwarze mit einer dunkleren Hautfarbe. Disneys kritische Einordnung von Filmen wie Dumbo, Peter Pan oder Aristocats erhält nicht nur Applaus, sondern ist ein gefundenes Fressen für erzkonservative Nachrichtensender wie Fox News. This
5: is just Disney, uh,
3: Dort regen sich viele Interviewpartner, wie zum Beispiel der Comedian Michael Loftus, über Disney auf. Das sind Cartoons. Eine amerikanische Familie will sich mit ihrem Fünfjährigen einfach nur hinsetzen und unterhalten werden und keine Diskussion über Rassismus führen. Die Diskussion über den Umgang mit den Filmen, er ist aufgeladen. Auf der einen Seite stehen Liberale, viele Demokraten und das als eher links geltende Hollywood, das sich um Inklusion und Diversität zumindest bemühen will. Auf der anderen Seite Konservative, oft Wähler der Republikaner, die von Cancel Culture reden, einer Kultur des systematischen Löschens. Journalistikprofessor professor Hammond -Schar sagt, es brauche aus seiner Sicht mehr als einen Warnhinweis vor problematischen Filmen, sondern vor allem ein Angebot für Medienbildung bei Kindern und Jugendlichen. Er sehe, dass Disney sich auch darum bemühe. Überhaupt hätten Streamingdienste wie Netflix und Medienhäuser wie Disney in den vergangenen Jahren immer mehr auf Diversität gesetzt. Aber nicht nur aus ethisch-moralischen Beweggründen.
0: They also
5: recognize in my view
3: Sie sehen, dass sich Diversität auch finanziell auszahlt. Das zeigen Studien, vor allem aber auch der globale Markt. Früher hieß es immer, dass es keine schwarzen Helden geben könne. Sie wurden eines Besseren belehrt, zum Beispiel durch Black Panther.
0: Ja.
3: Katharina Wilhelm, wenn auf rassistische Stereotype in
1: Filmen der vergangenen Jahrzehnte aufmerksam gemacht wird, dann würde man sich ja eigentlich wünschen, wir wären heute darüber hinaus. Das ist nicht der Fall, aber es hört sich doch in Ihrem Bericht auch so an, als wenn die
3: Filmwelt wenigstens einen deutlichen Schritt weitergekommen ist, oder? Ja, also es wird in Hollywood wirklich ganz viel darüber gesprochen, wie stark schwarze Menschen People of Color überhaupt repräsentiert sind. Und es gibt auch viele Studien dazu, die in den letzten Jahren gezeigt haben, dass es besser wird dass vor allem die Streaming-Dienste wie zum Beispiel Netflix oder Amazon Serien und Filme im Programm haben, die äh, einen sehr diversen Cast, also einen wirklich, ja, einen diversen Ausschnitt aus der Lebenswirklichkeit zeigen. Darum geht es ja immer, also dass man eben das repräsentieren möchte, was eigentlich ist. Aber, und da muss man immer wieder einschränken, es gibt natürlich auch ein Aber, die Macher hinter der Kamera, die Studiobosse, die Menschen, die eben das Geld und die Macht in der Hand haben, die sind vor allem immer noch weiß und männlich. Das hat sich nicht so stark verändert. Und da ist man jetzt auch an einem Punkt dran. Aber das ist etwas, was sicherlich lange Zeit dauern wird, bis sich das eben geändert hat. Dagegen
1: gab es ja auch zahlreiche Proteste gegen Rassismus überhaupt, aber vor allen Dingen auch bei Preisverleihungen. People of Color kommen da zu wenig vor, sind festgelegt auf bestimmte Rollen, werden auch bei Preisverleihungen grundsätzlich zu wenig bedacht. Was haben denn diese Proteste bei den oder in Sachen Auszeichnungen bei zum Beispiel dem Oscar bewirkt?
3: Also zum Beispiel die Oscar-Akademie hat wirklich ähm, eine ganz interessante Wandlung ähm, vollzogen. Also vor einigen Jahren gab es eben noch diesen Bericht, dass die Oscar-Akademie selbst, also die Menschen, die eben entscheiden, wer diesen Oscar bekommt, dass die vor allem alt, weiß, männlich sind. Und das hat ein Umdenken tatsächlich zur Folge gehabt, so dass man versucht hat, die Mitglieder dieser Oscar-Akademie anders zu besetzen. Und das merkt man dann tatsächlich auch letzten Endes, welche Filme nominiert werden und wahrscheinlich auch welche Filme gemählt, gewählt werden. Wir erinnern uns vielleicht, vor zwei Jahren gab es eben diesen Erfolg des Regisseur Bong Joon-ho für den Film Parasite. Den hat er gewonnen. Bester Film, bester ausländischer Film. Das war ein absolutes Novum. Jetzt haben wir in diesem Jahr gesehen ähm, die chinesisch-amerikanische Regisseurin Chloe Zhao. Die hat ja auch mit Normandland den besten Film und wurde als beste Regisseurin ausgezeichnet. Auch das ein absolutes Novum. Und so sieht man, dass sich zumindest in Teilen ein bisschen was bewegt. Und die Oscars, die sind natürlich immer ja wie so ein Brennglas. Da sieht man immer ganz besonders, was sich in dieser Industrie eigentlich bewegt. Und bewegt sich auch was
1: ähm, im Thema ja Frauen, weil auch das war ja immer ein großer Kritikpunkt. Jetzt ist es eben diese chinesisch-amerikanische Regisseurin, die ausgezeich ausgezeichnet wurde, Chloe Chow. Aber auch da wurde ja immer gesagt, Frauen kommen nicht genug vor. Ist da auch
3: eine Bewegung mhm. zu sehen? Ja, und wenn wir uns da nochmal die Oscars angucken, also zum Beispiel da im Regiefach wurden zwei Frauen nominiert, auch das ist bis jetzt noch nie passiert, in Klammern, das ist eigentlich merkwürdig, äh, kommt einem das heute im Jahr 2021 vor, aber das, eben diese kleinen Zeichen, ja, Frauen sind besser repräsentiert und dann haben wir zum Beispiel auch... Ähm, Frauen, die das selbst in die Hand nehmen. Die Schauspielerin Reese Witherspoon zum Beispiel, die hat vor einigen Jahren eine Filmproduktionsfirma gegründet mit dem Ziel, vor allem Frauen zu fördern und zwar eben in besonderen Rollen, nicht in Klischee-Rollen und eben auch Frauen zu fördern, die Autorinnen sind, die Regisseurinnen sind, die eben also Filme machen. Die hat sie jetzt übrigens für sehr viel Geld, für fast eine Milliarde verkauft. Also auch es zeigt sich, diese Filme und diese Firmen eben, die diese Filme herstellen, die sind begehrt. Es ist ein Marktwert und es ist interessant genug. Also es ist keine Nische. Frauenfilme sind keine Nische, sondern es gibt ein großes Publikum dafür und naja, wenn sie es verkaufen lässt, dann ist es in Hollywood natürlich besonders gut. Und
1: ordentlich verkaufen lässt und sie will ja bei diesem Schwerpunkt bleiben, also diesem Frauenfokus auch in ihren Werken. In Hollywood werden gesellschaftliche Debatten aufgegriffen, das ist klar, aber es gibt auch
3: Debatten, die von Hollywood ausgehen, zum Beispiel MeToo. Ja, genau. Also das, diesen Hashtag MeToo gab es schon vorher, aber der hat erst an Fahrt aufgenommen, als eben diese Vorwürfe gegen den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein so populär wurden. Und dann ist er ja auch verurteilt worden zu 23 Jahren Haft in New York. Und ähm, letzten Endes kommt das ganze Thema jetzt wieder zurück nach Los Angeles, nach Hollywood. Er ist in New Yorker verurteilt worden, aber hier gibt es jetzt auch wieder neue Anschuldigungen. Zehn Anklagepunkte tatsächlich und Harvey Weinstein wird sich jetzt in den nächsten Monaten vor einem Gericht in Los Angeles wieder verantworten müssen. Und das wird sicherlich zur Folge haben, dass wir hier verstärkt wieder über das Thema MeToo, äh, Missbrauch, Machtmissbrauch ähm, am Filmset, aber überhaupt natürlich äh, in der Arbeitswelt reden werden.
1: Da ist also einiges in Bewegung. Der Hashtag MeToo, aber auch der Hashtag Oscar So White von 2016, der auf die Nichtbeachtung afroamerikanischer Künstler bei den Oscar-Nominierungen hingewiesen hat, hat was bewegt. Katharina Wilhelm, wir bleiben noch ein wenig in Hollywood, dann mehr bei der wirtschaftlichen Seite der Filmkunst, die sich mehr denn je mit der Frage Leinwand oder Streaming beschäftigen muss. Vorher schauen wir der Haushälterin Ruby im fiktiven Vorort von Los Angeles Sunny Lakes beim Putzen über die Schulter und wir befinden uns dabei übrigens nochmal im Jahr 1959.
4: Ruby zieht sich die Pantoffeln an und wischt und putzt und scheuert. Und sie verkrampft sich, weil sie die unausweichliche Ankunft von Mrs. Ingram erwartet. Aber erst nach vier öffnet sich die Tür und die Haaren des Hauses kehrt zurück. Mrs. Ingram geht an der Toilette vorbei, in der Ruby bis zu den Ellbogen steckt und verzieht das Gesicht, als hätte sie einen Hundehaufen auf ihrem Teppich entdeckt. Immer noch im Badezimmer? Du bist aber langsam heute. Du bist heute auch zu spät. Ruby wendet den Blick nicht vom Schwamm, den sie ins Wasser tunkt. Guten Tag, Mrs. Ingram. Entschuldigung, mein Bus stand im Stau. Der Bus fährt über den Highway, da gibt es keine Staus. Ruby beißt sich auf die Unterlippe. Ja, Ma'am. Dass das nicht nochmal passiert. Nein, Ma'am. Normalerweise versuchen die weißen Leute, einen so gut es geht zu ignorieren. Aber sobald sie sich umgezogen und frisch gemacht hat, sitzt Mrs. Ingram Ruby heute im Nacken wie die Nazi-Polizei. Schlechter Tag im Büro, nimmt Ruby an. Oder vielleicht langweilt sie sich auch nur. Mrs. Ingram fährt mit dem Finger über Oberflächen, schimpft über unsichtbare Wollmäuse und prüft die Feuchtigkeit des Lappens, mit dem Ruby die Waschbecken putzt. Am besten ist es, wenn man daraus ein Spiel mit Doppeldeutigkeiten macht. Mrs. Ingram eignet sich dafür besonders gut. Sie hat keinen Mann und trägt massenweise knallroten Lippenstift und enge Pullover, die ihre kegelförmigen Brüste betonen. Reibe ich fest genug, Mrs. Ingram? fragt Ruby. Soll ich den Lappen feuchter machen, Mrs. Ingram? Oder ihn schneller eintrunken? Die Frauen von Sunny Lakes lernen es einfach nicht. Die meisten sind so verspannt, dass es schwerfällt, sich vorzustellen, dass sie Sex haben. Mrs. Ingram lächelt dünn, schreitet durch ihr blankes, sauberes Haus, pudert sich ihr blankes, sauberes Gesicht und schnaubt und zischt und nörgelt. Ruby
1: im blanken Haushalt in Sunny Lakes im Jahre 1959. Was sie später entdecken wird, bringt sie zunächst in Haft und lässt sie dann zur verdeckten Ermittlerin werden im Vorort von Los Angeles. So viel sei verraten zum Kriminalroman von Inga Vesper in Aufruhr. Der Titel gerade erschien bei Kindler. Ein war der Tag auf Weltreise heute in Los Angeles. Die Corona-Pandemie war und ist noch eine enorme Belastung für die Kulturwelt. Und so war das vergangene Jahr auch für die Filmindustrie finanziell ein Desaster. Verschobene Premieren, unterbrochene Dreharbeiten, Millionenverluste. Die Filmbranche reagierte darauf unter anderem mit dem Umstieg auf streaming -Dienste. Nicht gerade zur Freude der Kinobetreiber, die dann das Nachsehen haben. In Los Angeles hatten die Kinos ein Jahr lang komplett geschlossen. Einige Kinos kämpfen jetzt mit den Veränderungen, andere
3: machen gar nicht erst wieder auf. Große Sperrholzplatten versperren den Eingang zum sogenannten Cinerama-Dome auf dem Sunset Boulevard in Los Angeles. Das Kino mit der Kuppel, die aussieht wie ein durchgeschnittener Golfball, ist geschlossen und wird seine Türen auch nicht mehr öffnen. Das gaben die Betreiber ArcLight und Pacific Cinema kürzlich bekannt.
5: Like Twilight-Tour.
3: Meine Freunde und ich waren oft hier für die Mitternachtsvorführungen. Ich habe hier die Batman-Filme mit Christian Bale gesehen. Es war ein toller Ort für Drinks und dann anschließend Filme zu schauen. Erinnert sich beispielsweise Hesiare, die nur ein paar Straßen weiter aufgewachsen ist. Ein Jahr lang hatten die Kinos in Los Angeles, der Filmstadt der USA, geschlossen, weil die Covid-19-Fallzahlen hier so hoch waren. Mittlerweile sind die Kinos wieder geöffnet, sogar mit voller Auslastung und Maskenpflicht. Doch die lokale Kinokette Arclight in Los Angeles konnte da nicht mitziehen. Fünf Kinos bleiben zu. Der Grund dafür sind offenbar ausstehende Mietzahlungen, über die man sich mit dem Vermieter nicht einigen konnte. Die übrigen Kinos konnten sich zumindest über ein langsam anlaufendes Filmprogramm freuen. Auch mit großen Actionfilmen, die für ordentlich Besucherantrang sorgten. Wie zum Beispiel der Film Godzilla vs. Kong. Wir brauchen Kong. Die Welt braucht ihn. Godzilla verletzt da draußen Menschen und wir wissen nicht warum. Irgendetwas, das wir noch nicht sehen, provoziert ihn. Der Popcorn-Film, in dem das Monster Godzilla gegen den Riesenaffen King Kong kämpft, hat gleich am Startwochenende an Ostern in den USA knapp 50 Millionen US-Dollar eingespielt. Die Menschen wollen offenbar zurück in die Kinos, meint Mark Malkin, Redakteur des Entertainment-Magazins Variety bei CNBC.
5: Really die go the Godzilla vs. Kong, Special Effects. You see that on the big screen.
3: Natürlich wolle man einen Film wie diesen auf der großen Leinwand sehen. Allerdings hat das Publikum die Wahl, denn das Studio Warner Brothers veröffentlichte diesen sowie weitere Filme nicht nur im Kino, sondern auch gleichzeitig auf seinem eigenen Streaming-Service HBO Max. Genauso wie Disney, der die Marvel-Comic-Verfilmung Black Widow ebenfalls gleichzeitig mit einem Aufpreis versehen zum Streamen anbot.
4: Früher hatte ich nichts.
3: dann bekam ich diese Aufgabe. Couch statt Kino. Diese Entwicklung hat bei Kinobetreibern für Entsetzen und auch Protest gesorgt. In vielen deutschen Kinos lief Black Widow deswegen gar nicht erst im Programm. Und nicht alle Studios in Hollywood scheinen so optimistisch zu sein und halten ihre Blockbuster noch zurück. Universal hat beispielsweise den Kinostart vom nächsten James-Bond-Film No Time to Die immer wieder verschoben, nun auf den Herbst. Und auch der Start des Tom Cruise-Films Top Gun Maverick verspätet sich erneut. Kinogängerin Hetziade aus Los Angeles hofft, dass sich alles bald wieder normalisieren wird. Ich hoffe, das Kino kommt zurück. Es ist so ein großartiges Erlebnis. Wir haben jetzt viele Filme zu Hause auf der Couch gesehen, aber es ist nicht das Gleiche. Im Kino hat man die Energie des Publikums, wenn alle Angst haben oder Lachen oder Ähnliches. Wie es mit dem Cinerama-Kino auf dem Sunset Boulevard in Hollywood weitergehen wird, das ist unklar. Der Kuppelbau steht zwar unter Denkmalschutz und dürfte nicht abgerissen werden. Doch ob sich hier wieder ein Kino etablieren wird. Das weiß derzeit niemand. Katharina
1: Wilhelm in Los Angeles, das klingt durchaus dramatisch. Ist es für die Filmindustrie ein wirtschaftliches Problem mit Corona, für die Kinos dann gleich mit? Was bedeutet
3: Corona aber auch kulturell für die Filmkunst? Naja, es bedeutet natürlich erstmal, dass wir ganz lange Zeit auch einfach gar keine Filme und TV-Serien äh, zum Teil angeboten bekommen haben, weil eben diese, ähm, ja, weil die Dreharbeiten unterbrochen waren und das hatte tatsächlich einen sehr, sehr langen Verzug danach sich, aber es fehlt auch der Raum, also Kino ist ja eben auch mehr als ich gucke mir da nur einen Film an, das ist ein, ein kultureller Ort, in dem man sich auch austauscht, ähm, es finden dort Premieren statt, ähm, für die Filmemacher ist es unglaublich wichtig und diesen Verlust, den merkt man schon sehr in Holland. Hollywood, finde ich Und ich zum Beispiel persönlich als Korrespondentin, ähm, wir fahren ja auch zu Festivals. Das Sundance Film Festival zum Beispiel in Utah ist ein ganz wichtiges Festival für uns. Das hat dieses Jahr online stattgefunden. Und da merkt man schon... Es ist zwar okay, sich Filme anzuschauen auf dem PC dann letzten Endes, aber diese ja die Aussprache, der Austausch mit anderen Kritikern zum Beispiel, der fehlt einfach. Mhm. Und das merke ich in ganz vielen Bereichen, dass uns dieses Corona-Jahr das genommen hat. Das ist eine andere
1: Atmosphäre, ein, andere, ja, ein anderes Umfeld natürlich auch, wenn man eben gar kein Umfeld hat oder nur mit zu zweit mhm. auf dem Sofa sitzt. Aber wenn ähm, James Bond oder auch andere Premieren eben lange zurückgehalten werden, weil man den streaming Plattformen nicht traut, geht es dann wirklich darum, dass man einfach das Geld nicht einspielen kann auf dem Weg, was man jetzt sonst über einen Kinostart einspielen würde?
3: Ja, tatsächlich. Also noch ist es so, dass das Kino die Einnahmequelle ist. Und das kann man sich, glaube ich, an einem Beispiel nochmal festmachen, weil nicht jeder Streaming-Service ist ja auch in jedem Land verfügbar. HBO Max zum Beispiel, den gibt es jetzt derzeit nur in den USA. Und das heißt, es gibt gar nicht die Möglichkeit für diese Filme per Streaming, selbst wenn man zum Beispiel einen Aufpreis verlangen würde, das Geld wieder einzuspielen. Das ist bei internationalen Filmen, vor allem bei diesen großen Blockbustern wie James Bond, aber jetzt auch Black Widow anders, die laufen in sehr vielen Filmmärkten, vor allem auch in China. Das ist einer der wichtigsten Filmmärkte für Hollywood. Und ähm, noch ist es eben so, dass man das nicht ausgleichen kann. Dennoch setzen die Studios sehr stark auf das Streaming, vor allem Disney und auch Warner Brothers, weil die versuchen eben durch diese populären Filme mehr Abonnenten ähm, zu gewinnen und glauben, dass da langfristig die Perspektive, äh, dass es da langfristig hingeht. Denn leider äh, ist es hier in den USA so, dass äh, schon vor Corona immer weniger Menschen ins Kino gegangen sind. Mhm. Damit können sich Produzenten vielleicht so ein bisschen retten, aber wie ist es denn mit den Darstellern und den Schauspielern und Schauspielerinnen? Hat das für die Folgen? Ja, denn in vielen Verträgen wird tatsächlich festgehalten, dass die Darsteller auch an den Kinoeinnahmen beteiligt werden. Und wir haben da jetzt sogar einen richtigen Gerichtsfall. Schauspielerin Scarlett Johansson hat deswegen geklagt in Los Angeles, denn ihr Film Black Widow, der ist ja auch im Kino und gleichzeitig auf der Plattform Disney Plus erschienen. Und sie sagt, das stand so nicht in meinem Vertrag drin. Ergo, mir geht damit Geld verloren. Und wenn sich die Menschen dann eben dafür entscheiden, lieber auf dem Sofa zu sitzen, als eben den Film im Kino zu schauen. Und da sind wir sehr gespannt und schauen da wirklich hin, ähm, sollte es ein Urteil geben, ähm, was das für die ganze Branche bedeuten könnte. Könnte heißen, gibt
1: andere Verträge, neue Vergütungsmodelle mhm. oder was, was könnte da perspektivisch sich daraus entwickeln?
3: Ja, also ich glaube, es wird vor allem darum gehen, dass viele Agenten jetzt andere Verträge mit ihren Schauspielern aufsetzen und dann eben Streaming neu berücksichtigen. Also ähm, Corona hat ja einfach Streaming nochmal so einen richtigen Push gegeben und äh, es sind ja viele neue Streaming-Services überhaupt auch erst erschienen, auch in der Corona-Zeit. Und ähm, ich glaube, es wird vor allem darum gehen, dass die Schauspieler anders vergütet werden wollen, im Vorfeld mehr Geld haben wollen, ähm, weil sie eben nicht einkalkulieren können, ist dieser Film jetzt im Kino ein Hit? Er erscheint er überhaupt hm. erst im Kino? Und das, das wird sicherlich ein Faktor sein, ja.
1: Filmfan sind sie, das ist einfach zu hören und ist auch bekannt natürlich, wenn man dort Korrespondentin ist in Los Angeles, kommt man da auch glaube ich gar nicht drum rum. Wenn jetzt die Kinos langsam
3: wieder die Pforten geöffnet haben, waren sie schon wieder im Kino? Ich war in einem halben Kino, sage ich mal, das war eine, ein, äh, ein Screening, er war allerdings in einer in einem Hotel, das ist hier so üblich für Journalisten, dass wir da gibt so kleine Vorführräume, ähm, das war auch irgendwie toll, tatsächlich wieder mit Popcorn in so einem dunklen, großen Raum zu sitzen, ähm, aber ansonsten gibt es immer noch sehr, sehr viele Angebote, dass wir Filme zu Hause schauen können ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass sich das wieder so ein bisschen zurückziehen wird, das Angebot, denn wir haben ja hier eine neue Variante, Delta, denn äh, Delta-Coronavirus und ich merke auch schon, dass viele Kollegen, sehr viel zurückhaltender werden. Ich persönlich auch. Ich Irgendwie ist es dann immer noch ein mulmiges Gefühl, im Kino zu sitzen, Mistmaske. Und so richtig viel Spaß macht es natürlich auch nicht. Und die Zahlen steigen wie hier auch. Hollywood
1: ist ganz offensichtlich natürlich ein Dauerbrenner-Thema mit äh, Stars und Sternchen, Oscars und Skandalen. Das sind sicher Ihre Highlights auch in der Zeit
3: in L.A. Lieben Sie es? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Film studiert und für mich gibt es natürlich keinen besseren Standort, als das hier auszuleben. Ähm, selbst mit äh, Corona und äh, leider, dass man nicht selber zu den Oscars gehen kann und das alles virtuell verfolgt, es ist es immer noch das große Thema. Und wir sind hier sehr nah dran, können mit den Filmemachern, Macherinnen immer wieder sprechen. Ähm, und man trifft hier tatsächlich, es ist das Klischee, man trifft hier Menschen, die einfach Schauspieler sind. Äh, der berühmt ist ja mal der Kellner, der dann eben nebenbei versucht, irgendwie äh, eine Rolle zu ergattern. Und das ist irgendwie so ein gelebtes Klischee, was aber auch wieder irgendwie sehr lustig ist und Spaß macht einfach. Im Alltag. Katharina Wilhelm, ARD-Korrespondentin
1: in Los Angeles, damit natürlich auch für Hollywood zuständig. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns mit Ihren Berichten und mit den Gesprächen durch die letzte Stunde und durch Los Angeles begleitet haben. Sehr gerne. Und damit verabschiedet sich die Weltreise in hr2, der Tag aus Los Angeles und von der ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm dort. Ein Wochenende haben wir Zeit, um von der Westküste an die Ostküste der USA zu ziehen. Am Montag erwartet sie New York als unsere nächste Weltreisestation. Nachhören können Sie diese Sendung unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karen Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.